0: De 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 detectives Salvajes, hasta las 21 por o Nacional Rock. En general, cuando. Cuando tenemos un amor y. Se acaba. Y se apaga ese fuego. Por decisión de él, por decisión de ella. Por decisión de quien sea. Porque nada no más. Eh, en general tenemos una visión bastante nihilista de la vida. No es fácil recuperarse, levantarse y decir, sí, ahora voy a salir y me voy a un bar y me encaro una mina, me encaro un chabón y qué sé yo, y qué ping, qué pan. No, realmente no. Hay una canción de Billy Holiday que se llamaba I'm gonna lock my heart and throw away the key. Que esto quiere decir, voy a encerrar mi corazón y tirar la llave. Uh, una versión que hacía a mí mi Mauro en vivo era incendiaria. Y lo interesante también es que Billy Holiday tuvo una vida muy, 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 muy compleja. Más de una vez de haber tirado la llave. Más de uno tiró la llave. ¿Cuándo no tiramos la llave? Pero cuando la tocaba a Mimi Maura se producía una suerte de alegría triste. Bienvenidos, abran o cierren su corazón. Turn my back on love, gonna snuff the moon above, seal all my windows up with you, so the love boat can't get in. I'm gonna park my romance right along the Maura cerró las puertas de su corazón, pero las abrió porque todavía está con Sergio Rotman. Somos los detectives salvajes. Detrás de los teclados del señor Pablo. En esa rara combinación de productor y hombre que quieren los invitados está el señor Iván. Mi nombre es Martiniano. Estamos en Facebook.
1: Nacional Rock 937.
0: Fútbol femenino en Nacional Rock. La selección argentina de fútbol femenino se enfrenta a Brasil en un partido amistoso internacional. Y lo vivís en vivo por Nacional Rock. Este lunes desde las 15.45 con el relato de Natalia Maderna y los comentarios de Santi Lucía en una edición especial de Todo en Juego. Fútbol femenino en Nacional Rock. Argentina-Brasil. Este lunes desde las 15.45. Transmisión especial en Nacional Rock. Juan Braceli, cocinero. Las lunes una nueva forma de hacer radio Tania, Barbie y la participación estelar de Charo junto a una trupe delirante aparecen en tus pantallas por Twitch Lunes, lunes. Seguilo en Nacional Rock 93.7 Hay músicas no sé si te verás con ese amigo Y músicas Si sí, confluyen Es el rock Rock Nacional. Nacional Rock Domingos De 20 a 21 Detectives salvajes Siempre Eterno, eh, también Mimi Maura, también Cienfuegos, también la banda que tocaba con el amigo Hernán Espejo, que se llamaba. Me colgué ahí, no, no recuerdo el nombre, Siempre Eterno. Los sedantes, esa era con Gamexane, el siempre eterno era con el gran espejo que era el minimal. Ahí está, mil disculpas, como lo vi en algún, va, la mayoría de las veces que lo vi, como lo presentaba el señor Gabriel Fernández Capelo, cada vez que sonaba siguiendo la luna, el profesor Sergio Rodman. Mi nombre es Mariano Cardoso, un gusto. ¿Qué tal Mariano, cómo estás? Todo bien. Todo bien, creo, sí. Le pifié en algo
1: eh, no, la rectificación del final estuvo correcta.
0: Estuvo correcta, estuvo el, correcta. Ahí. El derrotero. El, der, el derrotero ahí, ahí la traté de arreglar en vivo. Eh, y ahora solista.
1: Bueno, sí, en verdad eh, era lo que dije que no iba a hacer, así que era suficiente motivo para intentar hacerlo, ¿no? El hecho de haber dicho que nunca lo iba a hacer, <risas> motivo suficiente para, para intentar hacerlo, por lo menos. Eh, sí, saqué dos discos, uno que salió en 2019 y otro que salió en marzo de este año, o abril de este año. Exacto. Eh, y bueno, igualmente también con la pandemia atravesada que hizo que todos los planes de últimas se condicionaran de alguna forma con, con la vida real, ¿no?
0: No, ni, ni hablar, ni hablar. Más, eh, todo también eh, tirado por un tenido por un nihilismo que, que también, estudiándote, escuchándote, siento que, que en algún lado encaja con tu música y con tu y con tu arte, digamos, ¿no? Es la idea. <risa>
1: Hay momentos que uno llega con llega con el objetivo que tiene artístico, otros momentos que no, pero, pero la idea es eh, manejarme en un criterio lógico, para mí lógica, ¿no? Eh, de cómo presentar mis canciones y lo que me interesa decir. Eh, y así ha sido, por lo menos en, lo, en los grupos que tuve tu, como yo, yo como compositor, ¿no? Eh, bueno, llevo 37 años haciéndolo.
0: está mal no te fue, digamos?
1: <risa> no me dio mal, sobre todo los Kailaks. <risa>
0: los Kylak, que son un mal maravilloso. paso, Maravilloso. ¿no? Sí. <risa> eh, y te iba a decir que justo, bueno, Hernán Espejo, el... el, el, el el guitarrista de Siempre Eterno, eh, me contó una, una anécdota que antes de, de, de empezar que me parecía como muy interesante, que es que... Bueno, había una... Bueno, de hecho el, el disco tuyo está Saúl Díaz de Vivar. Yo no lo podía creer cuando me dijo que vos tocaste el saxofón en Los Pillos, en una banda histórica con un solo disco, con Viajar Lejos. De hecho yo en una época tenía un programa llamado Viajar Lejos. Esto es sí, así. Los
1: Pillos fu funcionaron entre el 86 y del 88 fue un periodo muy muy breve de tiempo y en el medio, creo que en el 86, 87 grabaron ese disco que es muy extraño porque en realidad todo ese disco fue compuesto por Saúl sí. junto con Adrián Jansón eh, y yo participé en la grabación, del, no en la grabación del disco sino en la grabación de los demos uh -huh. pero enseguida Cadillac eh, requería de en ese momento Cadillac estaba en el año 87 teníamos, no sé, 150 shows por año Claro. Entonces no, no podía seguir tocando los pibos y creo que ellos inteligentemente eh, no, re, no, re, no me reemplazaron, sino que dijeron el grupo sin saxofón, lo cual artísticamente fue una, una decisión muy inteligente de la parte de ellos. Eh, y, y grabaron ese disco con, con Alejandro Fiori, con el que era el guitarrista, de los encargados, un
0: excelente
1: guitarrista también, eh, pero pero muy poco tiempo antes de que, de, 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 con, cuando Saúl se había ido. O sea que Fiori creo que lo lleva a tocar en vivo. Nunca antes de grabar ese disco Después hicieron algunos shows con Fiori Pero la formación de Los Pillos más activa eh, Fue en esa época Hasta el 88
0: creo banda, banda mítica para el melómano argentino Yo tengo un amigo que tiene El vinilo eh, original de, de, de Los Pillos y, y una vez me lo prestó una semana Y se lo devolví porque lo quiero mucho Si no, <ríe> se lo robaba digo Sí, eh,
1: sí vos sabés que hay algo interesante Entre ver? ese proceso artístico del rock argentino Entre el 80 y 84 hasta el 88, 89, hasta que es la hiperinflación, uh -huh. eh, todo ese proceso fue un proceso bastante dramático para ah. los argentinos, si bien fue un periodo de mucho éxito, también en una, epi en una época muy extraña, recién habíamos vuelto a, había vuelto a la democracia y me parece que al principio fue un más oscuro que, la, que el final de la dictadura en un aspecto.
0: Claro, sin sin el, sin el partido militar desarmado todavía, con. La policía claro, era la misma la dictadura, ¿no? Vos, digo
1: Claro, vos tienes una democracia que no se efectiva en la calle ni en la noche. O sea, era una democracia que funcionaba durante el día, pero por la noche estaban los mismos muñecos de siempre, con el forfal, con toda esa movida, y eso le daba un carácter muy oscuro al hecho de llevar bandas adelante. Y si vos ves. Los discos de esa época, los discos de Sobrecarga, uh -huh. el disco de los Muertos, uh, el disco de Los Pillos, eran discos muy muy oscuros, pero en una oscuridad no depresiva, sino un poco difícil de explicar. No, no, es, ent no te... es
0: entendido. O el disco del corte, ¿no? Pienso, por ejemplo. Bueno,
1: ni hablemos, ¿no? Los discos del corte son terribles, eh, bueno. hay un montón de bandas que... han se fueron perdiendo minidoc O los dijo de... Bueno, los corrosivos, a, se, ¿no? digo se eh, se han ido perdiendo y, y me parece que todo tenía que ver con, con, con lo que se vivía en Buenos Aires en esa época, ¿no? Muy interesante es la época, muy, muy interesante.
0: Es, 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 como ese, es, como ese, es como ese microclima que se crea en esa noche que... Digo, alguna vez escuché hablar eh, alguien que sabe mucho más de música que yo, además de vos, digo... Sobre que, por ejemplo, Los Corrosivos había sido la banda más importante... Daniel Melero, ¿no? Que tiene todo mi respeto, para empezar, y admiración. Sobre que, por ejemplo, las bandas como Los pillos o Los Corrosivos habían sido las bandas más importantes eh, al musical, pero que no por alguna razón no habían logrado dar un salto, digamos. ¿Vos creés que ese tipo de música no estaba... ¿Para dar un salto al oyente en promedio? digo
1: Lo que pasa es que en aquella época no, es un mundo tan distinto al de ahora. Uh -huh. eh, en aquella época grabar un disco era una cosa casi imposible. Claro. Y, y si llegabas a grabar un disco estás muy condicionado por el hit y muy condicionado por tu repercusión. No había tiempo para desarrollar un proyecto artístico. Fíjate que las bandas eh, que pudieron grabar y subsistir eran exclusivamente en las que teníamos... Un, un, como como un proceso exitoso casi inmediato. Eh, si bien Cadillac tardó como dos años en, en, en volverse popular, eh, se hablaba de los Cadillac del primer show. sí Mismo una banda como Sumo, que parece que duró mucho tiempo, no duró nada, no fueron ni creo que ni y siete años.
0: Creo que. Eh, ¿Cuántas cuántos, eh, obras hizo? No hizo grandes obras, digamos. No, no, Creo no... que
1: hicieron tres, dos en la presentación de Llegando a los Monos y uno de Aster Asterchabón,
0: no digo. O Estoy sea, no,
1: seguro que fui todo todos. La leyenda Pero, creció que más. Pero todas esas bandas, como Los Pillos, Los Corrosivos, eh, Lado Salvaje, eh, eh, Copiloto Pilato, sí. eh, era muy difícil que llegaran. Por ejemplo, si comparás con España, sí. España tenía eh, sellos independientes, como Tres y que bancaban a las bandas. Acá, hasta Inversión 88, que es justamente en 1988, no había absolutamente nada. Lo que hizo Daniel Menero con Cataluña y Cierto, eh, fue increíble. Una ¿no? patria De todos tus muertos y todo ese... Era, in, era imposible. Realmente uno visualizaba de, si vos estabas en el Paracultural en aquel momento, tocando un viernes a las 6 de la mañana, 4 de la mañana, la posibilidad de tener una banda de rock que, que triunfase, cualquiera sea la descripción de triunfar, ¿no? Era como totalmente imposible de creer, era, era inaudito. Porque vos veías ese panorama y decías, esto no va ni para atrás ni para adelante. Igualmente uno lo hacía igual, porque básicamente no
0: sabemos hacer otra cosa. Ahora, cuando cuando digo, vos... Eh... Además de todo esto, sos un Cadillac. Pero yo digo, pienso en, 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 tu, en tus gustos musicales, en tus carreras más... Digo, vos escuchabas digo, el, el disco que me pasaste, del cual quiero charlar, que es eh, Power Corruption and Lies, es, es el segundo disco de New Order, ¿no? del año 85, si no me equivoco. Yo lo escuché 10 años después la primera vez y me voló la cabeza. Digo, vos escuchabas todo eso y a la par Madness, los specials, o era... Vos eras como el tipo que decía, che, para, vayamos por acá, vayamos por allá, digo...
1: Lo que pasa es que en aquel momento también la avidez era era directamente proporcional con la falta de información. Sí. Ahora que la información no requiere ningún trabajo, más que perder el teléfono, sí. en aquel momento el conseguir información era tan difícil como como valorable como ¿se entiende? Nosotros solíamos ir a bibliotecas, yo, por ejemplo, me iba... A, la, a las embajadas y le daba cassettes para que me grabara música de, de, de Zimbabue o de... realmente las, las embajadas africanas íbamos siempre y dejábamos cassettes para que te grabara. Imagínate lo que estoy hablando, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, para sí, conseguir sí. música africana. Grabé música de lo que sea, le decía. Que no, y así lo hacíamos con casi todo. Eh, acá no llegaban discos. Los discos importados eran imposibles de pagar. Yo tuve la suerte que trabajé... ...durante como tres años en una especie de falso Tower Records que hubo en los 80 ...entonces este fue como como la llave del paraíso, ¿no?
0: ¿El club del disco era...? no el Lo que pasa es que el club del
1: disco estaba relacionado a la edición local...
0: Claro. ...y la edición
1: nacional era, era como arbitraria... Se, por ...a veces llegaban algunos discos, se editaron discos de y en un momento... Pero pero no era sostenible, ¿entendés? Y tampoco un grupo claro. que no conocías, porque salía un montón de guita y era difícil.
0: Entonces
1: era muy extraño todo, era muy, muy extraño. A la vez, muy inspirador, ¿no?
0: Y, sí, sí, con, además, esta cosa de que está bueno que que hoy, eh, un poco alguna vez, eh, una frase de Simon Reynolds, no sé si, si lo leíste alguna vez a, a Reynolds, a Crítico de Rock. Sí. Que, que Él dice que, que, un teórico, no que él dice que, que bueno, que ahora tenés todo a disposición, todo, 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 pero a la vez no tenés nada también, digamos, porque. Claro,
1: es absolutamente así. Digo, es absolutamente así. ¿Quién está es para, para escuchar? Es ¿no? de las tragedias más terribles de Internet, que es como sentarte en una mesa y tener 200 platos y te comiendo pan con manteca, porque en realidad es, es muy difícil enfocar tu tu intención enfocar tu interés sabiendo tanto pero bueno será cuestión de que el tiempo como de las cosas o no
0: contame de por qué elegiste Power Corruption and Lies el, el, el segundo disco de, de, de New Order yo te voy a, a quiero como charlar un poco esto porque a mí me, me, si hay algo que, es, que, que, que pienso es que cada vez escucho más música y cada vez sé menos de música es como cuando leo cada vez leo más y sé, me doy cuenta que sé menos de lectura no y yo eh, soy muy fan de New Order Y pensaba que es eh, el primero Que es Ceremony Todavía es un disco a los Joy Division Y vos vas en Power Corrections and Lies Y vas viendo, para mí Cómo se va transformando la banda Que empieza con Age of Consent Que es el clásico, digamos Que es un tema más también Joy Division con, con, con el bajo de Peter Hook Sonando al frente Y lentamente se va transformando en esa banda sin pop Y mucho más, digamos Esa es como mi sensación
1: lo que pasa es que el año ese 1982 es, es clave. Eh, porque es el sobre lo también es que es el final del, del, del concepto 100% análogo. Sí. Ellos empiezan a trabajar muy muy avanzado sobre, sobre los instrumentos digitales y sintetizadores y eso. Pero a mí no me, lo que me gusta de ese disco es que está hecho con una inocencia frente a las máquinas. Después ya la perfeccionaron y ya no me interesan tanto.
0: Los discos pero en no te...
1: ese momento es un grupo que venía de la oscuridad total, el primer disco es, es, se llama Movement. Movement, es un disco menos oscuro todavía, pero en este disco se empieza a ver como ver la luz, a mí Power Corruption Alliance siempre me da como una especie de extraña alegría, ¿viste?
0: Sí. pero una
1: alegría frente a la inocencia de, de, de tener los instrumentos y no saber bien qué hacer con ellos y lograr cosas
0: increíbles. Eso, y además
1: te... que no pongan Blue y en el disco aparece un detalle tan físico. Eso es genial, <risa> sí. Eso, genial. Es genial, eso es genial. Y toda la carrera de esos pibes es, 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 es magnífica. Después te pide ese disco, te podría haber 250 el disco más, ¿no? Pero ese... en ese momento me,
0: me... ¿Y ese disco lo escuchaste en el 82? Ese... ¿O lo escuchaste más tarde? ¿Lo escuchaste cuando salió? o te, uh, y dijiste, wow, o sea... Un
1: poco, un poco, un poco después, me parece. Acordate que en aquel momento dos años era, era nada.
0: Claro, era nada, sí, o sea,
1: sí. Nosotros, yo hice un proceso de... de me pasé como, como al, al punk cuando me mudo del centro de la... con mis viejos a, a Zona Norte. Uh -huh. Y empiezo a, a, a parar con un grupete del cual con algunos todavía sigo tocando, eh, Fernando Richard y Sergio González,
0: claro. eh,
1: que eh, teníamos como ese, esa, ese esa interés por la música y por el arte en general, y la búsqueda del punk enseguida fue una llama que fue difícil de apagar. Entonces, todos esos discos, todo lo que conseguías para poder escuchar era como oro. Y me parece que yo di con ese disco por ahí, en el en el 83, como un año después que salió, creo que di primero con ese disco y después fui a J-Division
0: Claro. Eh, y, y, y a ver si, si me. Yo una vez le, leí y le pregunté recién a Hernán también, Espejo, que yo leí que Cienfuegos es un proyecto anterior que los Cadillacs. Me dice, sí, pero se llamaban de otro nombre. Es así, digamos. ¿En si, un... Cienfuegos fue primero antes que los Cadillacs.
1: En verdad, eh, sí, era un, era un grupo que primero se llamaba Los Marginados y que después se amplió con mi entrada y la de Gil González a, ir, a llamarse Día D. Eh, eso te hablo eso fue entre el 83 y el 85.
0: ¿Con Richard de materia? Ya para, el
1: 86, ya, ya para el 86, cuando cuando los caeras graban, eh, lo que era Día D paró, y volvimos prácticamente los mismos con la entrada de Diego Loé en eh, eh, el año 95, cuando Martina Loé vuelve a España. Ajá. O sea, diez años después volvimos y, y le cambiamos el nombre a Cienfuegos. Lo que pasa es que yo en día de he tocado el saxofón. Claro. Y en Cienfuegos me convertí en cantante y compositor. Sí, en fronte. Eh, right. un, sí, sí, sí. un proceso extraño, pero que, que así fue. Yo no sé si hay muchos puntos de conexión entre lo que era el grupo en el ochenta y pico a lo que fue Cienfuegos. Me parece que Cienfuegos eh, tenía una dinámica un poco diferente. De hecho, no tocamos ninguna canción de, de o una canción de lo que era el proceso. Había sido el proceso pre cadillacs y, y, y no sé cuántos puntos de conexión hay, salvo obviamente la escuela musical que teníamos,
0: ¿no? Sí, claro. Eh, y a, a, hubo algo como para mí muy interesante en esa época, porque yo era, eh, lo soy, digo, mi, mi banda favorita es, es, es y será los favoritos de los Y hubo un momento donde como que cuando se, 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 se disuelve la propiedad de los skylax eh, los fans de los Kylax medio que quedamos huérfanos, o sea, en un punto, y aparece, íbamos y a ver a Cienfuegos, y a La Mandinga, y a Mimi Maura, y a Dancing Mood, como había como una cosa de, bueno, busquemos a los Kylax por donde no están, digamos, y hubo una riqueza musical que me hace acordar de esa vieja frase de Almendra cuando le preguntan al flaco... Eh, eh, Almendra no se, no, no, se, no se divide, se multiplica. Un poco hubo una multiplicidad de sonidos, digamos. Sí, la, ¿no? la
1: diáspora de los Cadillacs es muy interesante. Es muy, muy interesante. Eh, yo estuve eh, como siempre con los los pies que hiciéramos un festival con todas las bandas que son de los Cadillacs, inclusive PES, claro y, Me parece que la diáspora de Cadillac lo que demuestra es que el germen de la banda y lo que era la banda era mucho más grande de lo que se pensaba que era. Lo que pasa es que, no te olvides que Cadillac tiene muchas etapas, y tiene una etapa bastante oscura entre el 89 y el 92, en la cual hubo que rearmar la banda y armarla de cero. Eh, volvimos a tocar, pasamos a hacer cinco obras a volver a tocar en Prida Mí para 300 personas. Claro, claro. Eh, un, un poco tuvo que ver la de la inflación y la crisis del fin de fin de los años 80... Eh, Todas las bandas perdimos
0: les pasó Le pasó a varias bandas, digamos. Le pasó a los pericos, le pasó a los, digamos... Sí, sí.
1: Bueno, le pasó a todas, a divididos. todas,
0: a dividido. o sea, sí, sí, Todas sí. las
1: bandas tuvimos que empezar de vuelta. Todas. no Mismo los ratones. Sí, claro. Todas fueron bandas que tuvimos que reinventarnos porque no te olvides que pasaron dos cosas. Primero la crisis de, de la hiper del 89 al 91 y segundo la entrada de la, de la música electrónica. O sea, la, no lo que es house sino lo que se llamaba Z95, y era como que reemplazaron las discotecas al rock argentino como su música principal sí. para ese ese tipo de house italiano
0: sí. eh, que,
1: que fue mucho antes de la música electrónica, como se la conoce, como el techno de ahora. El
0: Moroder, digamos, el... ¿no? Giorgio Moroder, esa, 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 esa... Eso es no.
1: más disco. Eso, Eso más fue disco. una cosa espantosa que se <ríe> llenaron las discotecas de... de, 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 como de el Eurochís, ahí pero está. Pero muy vasto. Le pon... Y el Entonces, ¿qué, se pasó? Dice, sí. ¿Qué pasó? Muchos de los grupos que, que nos refugiábamos en las en los shows de discoteca el fin de semana nos quedamos sin eso. Claro. Por lo tanto, por ejemplo, Cadillacs pasó de tener 190 shows en el 89 a 14 en el 90. Claro. ¿entendés? Claro. Entonces este fue todo un, un proceso muy complejo. La diáspora de Cadillac lo que demuestra es que los Cadillacs eran mucho más de lo que se pensaba y se ve explícito 10 años después,
0: ¿no? Exacto, digamos, eh, eh, y, y no, es eso, digamos, como que, que, que y está bueno porque, digamos, Cadillacs eh, vuelve a juntarse, tenés a los Cadillacs, pero ahora tenés, también tenés, qué sé yo, eso, tenés a Rodman, tenés a Mimi Maura, tenés a Dancing Mood, tenés al señor Flavio, lo tenés a, a Gabriel Fernández Capelo, digamos, tenés como, o sea, esa diáspora abrió... Y, 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 y sigue como produciéndose cosas creo que no creo la última vez unos últimos shows antes de todo digamos te vi a vos tocando con, con los OK Pirámides, si, no, si me equivoco haciendo covers de, de, de los de los Clash digamos o sea eh, hasta ese Ajá. punto digo en, en, en como este eh, como nada digamos parece que, que, que eso fue increíble digamos eh,
1: es que eh, esa generación esa generación que te contaba antes de, de, de de los 80 sí. lo que tenía era una un interés tan real sobre la música y sobre la vida que llevábamos era tan verdadero el, el... después lo que uno de los problemas que tienen las bandas hoy en día, que el rock and roll es tan fácil el acceso es tan fácil que me, se pierde algo, ¿me entendés lo que quiero decir? o sí, sea, sí, el rock and sí, roll sí, sí. tiene que tener un poco de sufrimiento si sí, para sí, que la it. cosa funcione, sí, 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 sí. y me parece que está bien visto en ese, que muchas de las músicas de esa época somos los que todavía estamos manteniendo la escena y todo el rock and roll que viene después de lo que sea el rock barrial o es un rock mucho más eh, domesticado sí. de cierta forma, no la gente sabe cómo comportarse, el cantante dice pirú, pirú para acá, pirú, pirú para allá y sí. todos más o menos vamos dentro del mismo car mismo tren
0: sí, sí, sí. antes
1: no, antes era una música de quiebre absoluto ¿no?
0: y perdón, no me dejo de, de preguntar en, 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 qué, en qué viste en estos años en lo que se llamó eh, la, la escena independiente o la escena de gestión del rock, digamos ¿Qué, ¿qué te pasó cuando viste como eh, algo, una explosión de bandas para, no, no, no en el sentido una explosión de bandas pero no de público digo, pero hubo una época antes de, 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 bueno, antes de la pandemia donde jueves, viernes, sábado, domingo digamos, tenías tres, tres bandas para ver, interesantes a mi juicio, digo, o sea qué sé yo, desde El Mató, Los Espíritus eh, eh, no sé, Cabeza Flotante Las Ligas Menores, eh, no eh, sé, Bestia Bebé eh, Bueno, y así, digamos ¿qué, ¿Qué te pasó si lo viste? ¿O que hay okay, pirámides? Eh,
1: sí, sí, yo yo la verdad es que no dejé O sea, envejezco pero no maduro, ¿entendés?
0: Sí Entonces
1: sí. sigo saliendo igual como tenía los 18 años No sí. hay nada que me parezca más divertido a mí que una noche que salir No sí. me quedo en casa viendo Netflix, nunca carajo <risa> Me parece que la opción de pos siglo que Si bien es... es está muy bien, hay bandas muy buenas, muchas de las que me, me gustan mucho, les falta algo que sí los noventas tuvieron. Eh, los noventas lo que tuvieron es una relación muy directa con la novedad y lo poderoso. Si bien antes uh -huh. hablamos de los ochenta, a mí me gustó mucho tocar en cemento en los noventas, toqué muchas veces, claro. yo con Kyrax hice un solo cemento en toda la historia pero no con Caira sino mucho con todos tus muertos y con los decadentes. Claro. Eh, y, y realmente creo que ese fue el, 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 el pico del rock argentino, digamos, de esta época moderna. no Más que más que lo que ha pasado ahora. De vuelta por lo mismo, porque si bien las bandas son buenísimas y había movimientos muy fuertes, el rock se maneja mucho mejor cuando es ilegal. Se maneja mucho mejor como, como propuesta artística cuando no es aceptado. Posiblemente ahora que ya volvemos a no ser la música popular por excelencia, Exacto. porque el reggaetón pasó por encima, o la música urbana, como le llaman, <ríe> pasó por encima casi todo, posiblemente tengamos ahora sí buenas bandas de nuevo, ¿no? Y... Ahora sí que, que va a volver a ser difícil si es que la pandemia permite volver a tocar, ¿no?
0: Claro, claro. Como
1: parece. Sí, me parece que sí tengo más esperanza de que haya mejores bandas y mejores cosas, porque ya no somos el... el, el el plato central, somos el, el estilo musical pues, predominante. Y el rock se maneja mejor así,
0: me parece. Eh, me gusta llevarte al terreno de la película que elegiste, que me parece como, bueno, una película que a mí me encanta. Blow Up de Antonioni del año 1966. Mientras la volvía a ver, pensaba qué lindo fresco de época, digamos, ¿no? Que es una película con la cual uno se tiene que dejar llevar, digamos, ¿no? No, no, no sé, siempre la pregunta en el programa es, ¿Cómo, cuándo, por qué? Digamos, este, al invitado.
1: Eh, bueno, Globoa es una película que es muy importante porque muestra lo que era la escena de fines de los 60. Y lo muestra sin ser una película que gira alrededor socialmente de la escena. Uh -huh. Porque si hablas, es, es, es un fotógrafo, no tiene mucho que ver. Sí, sí, inspirado en pero, un cuento de Cortázar, pero tan el Perfecto el Lo que era la, la idiosincrasia de la época, ¿no? Todo lo. lo el doble sentido de todo fijate que el tipo termina, no, no se cuenta si está loco o no,
0: es totalmente termina
1: escuchando estos, estos tenistas sí. mimo mismo sí, sí, están sí, jugando sí, sin sí, pelota sin y pelota. termina escuchando la pelota votar, sí. ¿no? Sí. sí, Entonces, sí. Me, me parece que, que eso es lo que más me gusta de la película, que me, me hubiese gustado vivir esa época, la viste? era una época de una explosión increíble, ¿cuándo la viste? la primera vez que la vi Creo que la vi en, en la televisión en los 70, eh, posiblemente en alguna, el mundo del espectáculo, alguna... ¿me acuerdo privada, la alguna en es... blanco y negro sí. en mi casa en los 70. Eh, sí. Habrá pasado por el cine cuando se editó en los 60 y sí. después me parece que la vi en los 70 con mis viejos, su día a la noche, no sé, que la pasaban esas películas los viernes a la noche, los sábados a la noche, me parece haberla visto por primera vez ahí y después la vi un millón de veces más.
0: ¿Y, ¿Y qué cine te gusta? Más o menos, digamos, ¿qué directores? Qué, ¿Cuál es el cine no, que te, te interpela? Yo
1: estoy alejado totalmente de, del cine y de la literatura. No, ¿Estás muy alejado? Eh, sí, definitivamente. No, le perdí el interés por, por esas dos. Si bien leí todo lo que tenía que leer, o con lo que yo creo que tenía que leer, eh, después con el tiempo el, el rock and roll es como lo único que me interesa realmente. Y, y cuando me pongo a, a ver una película A mí me, me odia Porque nunca me siento por <risa> ella A ver una película ¿sí? y
0: con,
1: Porque lo que pasa es que cuando estoy me, pongo, me aburro Me aburro de tirar una sola cosa <risa> Y entonces me pongo a pensar Mi mente se va Es difícil que me pueda sentar A ver una peli hoy en día Y no miro ni serie Ni en pedo Ni <risa> interesa Netflix Un carajo <risa> Ni miro nada
0: Ahora y, sí me imagino y, y tengo que
1: ver algo son ...cosas viejas...
0: ...o por ahí... O, ...los documentales... ...tampoco te interesan... ...los documentales sobre rock... ...tampoco te interesan... No me, ...no
1: me interesan... ...los documentales sobre rock... ...pero sí me interesan mucho... ...las biografías de rock... ...creo que lo único que he leído... ...los últimos 20 años... ...han sido biografías de rock... Eh, ...porque... ...me parece que... ...creo que somos el... ...y va a ser visto... ...en el transcurso de la historia... ...como el movimiento... ...más interesante... ...cultural que hubo... ...en el final del siglo XX... ...y me parece que hay muchos personajes... ...de esa época que son eh, únicos, que parecen renacentistas, parecen gente del año 1400, porque la historia de cada uno de ellos tiene un valor increíble y cuando vos ves lo plástico que es todo ahora y lo liviano que es todo ahora, también, más ¿no? uno lo, sí, lo, sí, ¿no? y lo, 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 lo superficial,
0: sí.
1: más uno ama a su Ian Curtis. Exact sí, exactamente. Sí, 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 sí. A sí.
0: su David Bowie, ¿no? Digamos, o sea, claro, era...
1: claro. Vivimos en un mundo sin Durri y sin David Bowie. No sé si vale mucho la pena existir.
0: Bien, es un <risa> tema. Mi, mi, mi pregunta es. Eh, en el primer disco de Cien Fuegos está. Corrégime, Moon Age Daydream, ¿no? Sí, señor. Una gran versión en vivo sonaba de la, de la hostia. Eh, Gracias, con Erika García tomando la guitarra. Con Erika García tomando la guitarra. Eh, ¿Cómo entra Bowie a tu vida?
1: Eh, lo que pasa es que vos cuando decidís meterte en esto que llamamos rock and roll, sí. tenés una escuela muy clara, es como el Kung Fu, ¿viste? Tenés que empezar por el principio y primer movimiento, movimientos si y hay dos o tres personajes, o por ahí más cerca de diez, con los cuales tenés que pasar. Y si no te gustan, no es culpa del personaje, sino tuya, que no los estás entendiendo. Entonces yo me acuerdo que la aproximación con Bowie eh, fue justo cuando empecé a escuchar punk rock, eh, yo era bastante radical, en mis gustos era solamente Germs, Adolescence, Black Flag Black Flag con eh, esa remera eh, que no siempre te veía, eso, ¿viste? esa, esa remera Yo vi que Gillo, Gillo González este, venía y escuchaba Siggy Stardust, yo decía, ¿qué mierda escuchás, hijo de puta? Eso es aburrido, hippie, mundo, y día, eh, <ríe> Hipi sucio escuchando a Artaud, todo claro. despidienta de con la luz apagada. Claro. Y no te son todos putos, claro. ¿qué hacen claro. con la luz apagada? Todo. Y ahí me dice, cállate y sentate. Y ese fue un día absolutamente epifánico. Y a partir de harto volví a escuchar música de los 70 y de ahí a Bowie había un paso. Claro. Y todo lo que, pues la car de toda la carrera de Bowie de los 70 es increíble y pues, eso fue directamente una trompada en la cara.
0: O, 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 algo que yo también creo que Hay, hay dos bandas por lo que te, te, te he Escuchado y te he estudiado Y te, y te he leído Y te y todo que, que para mí Corregime si no, pero yo creo que están Tengo una remera acá Es, es una lástima que no se puede hacer zoom Pero tengo una remera que dice Stop making sense no sí eh, Y justo cuando me cruzó con Hernán Me cuenta que vos sos amigo O tenés muy buena relación con Tina Weymouth Y con Chris Franz Con los con la base rítmica de, de, de los Talking Heads, ¿es así?
1: Claro, porque ellos produjeron... Rey azúcar, reazúcar, Reazúcar. Y, y tanto ellos como Debbie Harry, eh, de Blondie,
0: de Blondie eh, sí, sí.
1: que graba con nosotros. Yo en esos años me quedé, o sea, una vez que terminaron los y terminamos la grabación, eh, yo me fui con Couto, con Fabián Couto, con el manager de los Cadillacs en ese momento, todos, todos se volvieron para Buenos Aires y yo me fui a Nueva York hacer el mastering del disco. Uh -huh. eh, entonces, Chris me invitó a su casa. Y, y a, nada, para mí imagínate lo que era. Ya sí, haberlo claro. haber, haber conocido fue terrible. Ahora, estar dos meses grabando un disco en Las Bahamas, ya diré, nos despertamos con Fernando y dijimos, boludo, ¿no? se cayó el avión. <risa> Estamos en el cielo y se cayó el avión porque nosotros en esa época no teníamos... No era como hola, que vos podés mandar un mail a un chavo. No era nada. Sí, no que, lo conocí, en no nada, que en
0: Instagram. En Instagram.
1: Y, y nosotros, claro. Y entonces yo me fui y Chris me dice: Quédate en nuestra casa, no te quedes en el hotel. Eh. Así que Couto se quedó en, en un hotel en Nueva York y yo me fui a Connecticut a la casa de ellos. Y me quedé como una semana.
0: Ah, es un flash, porque y te pasaría, ¿no? digamos. Muy Perdón. Eh, Sergio, hoy te pregunto, ¿cómo? Es, a mí me pasaría lo mismo, más allá de no ser vos, digo, estoy durmiendo en la casa de los Talking Heads, digamos. A mí me parecería... Sí, como...
1: sí. Y además me pasó una cosa que es más fuerte todavía y que no es tan sabida, y es que después de esa amistad que fue entre el 95 al 90 y, Ocho, yo vivía en Puerto Rico en ese momento, ya en el 96 me fui a Puerto Rico sí. con Mimi. Conocí a Mimi y fui a ir a Puerto Rico. Entonces me iba, iba bastante seguido a la casa de ellos, ¿viste? Me tomó un avión, una par de veces me fui manejando desde Miami hasta Nueva York con Mimi. Y, y después, en el año 2000, ellos me invitan a grabar en un disco que se llama The Good The Bad The Funky, sí. que es el quinto disco de, de Tom, Tom Cloud.
0: Tom Cloud, sí, y, sí, y sí. Bueno,
1: ahí estoy yo, grabo en ese disco, lo podés buscar y ver mi nombre por ahí. Y ahí directamente ya mi relación con ellos pasó, dejó de ser de músico a músico a ser familia, ¿viste? Claro. Eh, y después el que fue el, la, la, el, el broche de oro, yo les presenté a ellos en el año 2009, cuando fue el primer show de... No, el primer no, el show más grande de Cadillac en Nueva York, eh, que fue en el Hammerstein Ballroom en el 2009, sí. le presenté a Pablo Martín, que era el bajista del corte. Claro. Pablo Martín este que está viendo en Nueva York que es amigo nuestro de toda la vida es hoy en día el guitarrista de Tom Tom Club. así que hubo todo un camino ah, es increíble entre ellos y David Harry y con David Byrne que de unión que es increíble yo terminé tocando con mis posters
0: con claro. los
1: posters que tenía cuando era chico,
0: claro ¿no? es, y, es muy impresionante eso
1: así que me siento muy muy afortunado y Chris es un personaje increíble y Tina no es de este planeta. Te lo garantizo que no es de este planeta. No. Cualquier persona que es una mujer normal y corriente no entiende nada.
0: Que... <risa> no, no, los no, talking es... Heads para mí Tina no son no de este, es planeta. este planeta. Yo creo que los talking Heads no son de este planeta, digamos, no eran de este planeta, digamos. Es, es bueno, de...
1: después es que como... Obviamente pensé toda la interna y todo lo que pasó ahí son cosas como bastante más terrenales. Pero claro. de todos, para mí Tina y Debbie son de otro planeta.
0: No, David Harris planeta. es otro planeta, sí, eso estoy seguro. Sí. Y y y, y, y tenés una idea de por qué, eh, eh, digo, ya hablando de fan a fan, ¿no? Digamos, eh, ¿por qué nunca Byrne dijo, no? Dijo sí. ¿Por qué David Byrne dijo nunca dijo sí? Porque es un...
1: David es un asco. <risa> ¿Qué querés que te diga? Listo.
0: Esto que no lo escuche
1: nadie, que no, entre nosotros. No, igual, no, esto no, no es una buena persona. Corta,
0: corta, así co co corta la bocha, sí. un filósofo. La verdad que sí,
1: es un talento, ¿no? Pero no, bueno. es
0: increíble, digo, más allá de eso, o sea, es como, sí, sí, sí.
1: Está difícil. Es, un, es
0: complicado, es un señor complicado, digamos. es
1: un señor muy complicado,
0: sí. Y, y no, que, pero qué loco que, luego que el, el, el violero, bueno, y además también una cosa, una reivindicación a una banda que, 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 que es el Tonton Club. Que, que parece una banda menor y es una banda re importante, digamos, para... Los... Bueno,
1: Tom Don't vendió mucho más discos que Tommy Hell <risa> Solamente con, con Genius of Love, con, con... Of Love, claro. un par de hits, eran, fueron hits número uno en todo el mundo. En todo el mundo. Sí. Pero ellos también, me parece que es, tiene mucho que ver con la época, sabes Tiene mucho que ver con, con una explosión todavía que había a principios de los 80 de, de, del rock and roll como, un, como, una, como una celebración de arte increíble. Algo que no va a volver a suceder. Era realmente increíble lo que les pasaba Y la vida que llevaban
0: Muy, muy interesante Sí, y, y además eh, eh, Los Talking Heads en ese sentido Eran como, viste El bicho raro dentro del CBGB, Porque estaban los Ramones Estaban los Vibrators Digamos, las bandas más punk eh, está... Lo que
1: pasa es que no te olvides Que el concepto de punk Como lo tenemos entendido ahora Cambió mucho del 74 al 75 sí. eh, eh, En aquel momento eh, No era distorsión y nada más eh, incluía conceptos artísticos y, y filosóficos muy por encima de la campera de cuero. Por eso el movimiento ese es tan brutal. Eh, si bien después se pudo, el sistema pudo dominarlo y convertirlo en no sé, Rancid. Este, sí. antes le costó un montón al sistema de clutir al punk mucho más que los hippies que los convirtió en yuppies en tres años
0: en tres años ¿Y vos pero, la,
1: pero a los punks les costó mucho dominarlo so lo han logrado pero les costó un montón
0: yo fui adolescente en los 90 y vos crees que el grunge fue un poco el punk de los 90? o si decís... no, no no
1: no tiene no porque eh, es otra cosa el grunge es netamente norteamericano es un es un es un evento que tiene mucho más que ver con, con, con la alienación ...americana... ...que con cualquier otra cosa... ...y pop me parece que es algo más mundial... ...mucho más... Eh, ...internacional si se quiere... Y, ...y algo mucho más primitivo y humano... ...y lo otro me parece que... ...a mí, a mí me encanta, muchas bandas de, banda de Grange... ...me gustan mucho, pero me parece que es algo... Eh, ...muy local... ...y focalizado en Estados Unidos...
0: ...sí, y, y hay algo que es que, que, que... ...para mí es... digo que, que, que ...desde, que desde, desde Valentina Alcina sale una obra maestra como Valentina al cine de dos minutos, habla de esto que vos decís, de esta cosa eh, 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 tan, tan universal del punk, ¿no? digo ¿Pienso en eso? ¿O pienso en los discos de los violadores? o, o Sí, o,
1: o, o todos tus muertos. Pungs, sí. Te vas a Mongolia y hay punk, te vas a Australia y hay punk, te vas a España y hay punk, te vas a Canadá y hay punk, te vas a Sudáfrica y hay punk. Claro. Yo creo que ahora va a estar difícil. Eh, me parece que Entramos en un mundo nuevo, estos últimos 10 años han cambiado, han revolucionado el, el concepto artístico de una forma radical, debido básicamente a redes sociales, y va a pasar mucho tiempo hasta que pase algo divertido realmente de vuelta.
0: ¿Cuál cuál, cuál pensás que fue el último momento divertido para vos del rock?
1: Yo pienso que el cambio de milenio es ahí termina todo.
0: En The Strokes, en... El cambio
1: de milenio con la llegada de internet y sí. con... En los primeros 10 años, ¿no? Y los segundos diez años, la segunda década, con, con la llegada de las redes sociales, son, son como puñales al, al pensamiento individual, ¿entendés? Son claro, puñales sí. al, a la, al, al individualismo como, como forma de, artística de moverte. Sí. Ahora somos todos parte de una masa eh, incomprensible, ¿no? Pero fíjate que. ¿cómo, salir un pillo ahora en un cuarto con una guitarrita o con un pianito tocando. Si Tienes otro teléfono, quieras o no. Sí. Y además si no querés tenerlo y no lo haces, no llegas a nadie. Entonces es una especie de trampa letal en la cual estamos sumidos sumidos ahora.
0: Te, te iba a decir de, de, de... La verdad que estoy eternamente agradecido porque fue una charla de disfrutar la música completamente. Te iba a decir de cerrar con un tema de, de, de Power Correctional Lies. Pero veo que tu universo musical es tan vasto que por ahí querés cerrar, no sé, con un tema de Black Flag, de los Dead Kennedys. ¿Qué, qué, ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: Y puedo cerrar con un tema
0: mío, mejor. Y lo que vos quieras. ¿Qué tema?
1: Bueno, por ahí te a por ahí... A ¿Querés el ulti, de ulti, de lo último que me salió? Obvio. Hay una canción que se llama Ido, que a mí me gusta mucho.
0: ¿De que eh, dame un segundito. Este... Ido. Este... De... Ido de Odio. Ido de Odio. ¿Y cuál es o Ido? En,
1: en Spotify, estamos, en estudio, estamos. Rápidamente. Está
0: listo, ya está. Está, está, está puesto. ¿Ok? Eh, sí. Eh, si lo quieres anunciar, te agradezco muchísimo por, eh, por esta charla. La verdad que fue, nada, una de las charlas más este, entretenidas que he tenido con alguien. No sé si alguien se divirtió, pero yo me divertí mucho, digamos. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos para lo que sea. Yo
1: soy Rothman y esta canción se
0: llama Ido. Gracias por todo.